0: Glória a Deus. Se tem alguém vivo, dá glória a, glória a Deus. Antes de qualquer coisa, eu quero que você veja a pessoa que está ao seu lado e diga assim para essa pessoa: você não veio, não veio num velório. O povo de Deus é o povo mais alegre, mais feliz da face da terra. Porque o nosso Deus é Deus de alegria. Amém. E a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Aleluia. Aleluia. Mas antes do reloginho começar, filha, <risos> eu já combinei com ela. Eu preciso falar sobre o aniversário. São 28 anos. E hoje de manhã estava explicando... Sobre a numerologia. E não amarra, não, porque não é do diabo. É uma tendência natural das pessoas da glória ao diabo, quando eu disse é do diabo. O diabo não tem nada, nem a chave da casa dele tem mais. Jesus conquistou na cruz do Calvário. Quem fez os números foi Deus. E eu sempre estudei os números, eu falo do número 1, um, do número 3, do 5, do 6, do 7 e alguns... E sempre pulo o número dois. Para mim não tinha muita natureza o número dois a princípio, mas hoje, falando do aniversário, eu fui buscar um pouco mais do estudo. Eu gosto de números, porque eu sou economista, então economista gosta de números. E eu descobri que o número dois também é o número de Jesus. Por quê? A trindade é pai, filho e Espírito Santo. Então pai é um, Jesus é o 2. E é uma coisa interessante que o número 8 é o número de Jesus, porque é o número que não tem começo nem fim, é o número da aliança. Então 8 é o número de Jesus. Agora imagina que tremendo, aniversário de 28. <risos> Tanto no início como no fim, pega o número de Jesus. Isso significa que ele está feliz com esse aniversário, pode ter certeza disso. E mais ainda, e essa palavra eu quero dar para os que foram ungidos, pastores hoje, que foram consagrados, assim como eu dei de manhã essa palavra para os que foram consagrados, a responsabilidade de quem foi consagrado é muito maior agora, porque exatamente 2 mais 8 dá 10, e 10 é o número que a gente chama número de plenitude, ou ano em que o número que você faz uma base para daqui alcançar um voo maior. Então, a igreja é renovada aqui, em geral, porque não importa que é sede ou filial, não importa, é uma coisa só, vai alcançar um novo voo a partir de 2022, e esse povo que foi consagrado vai ser muito usado, muito necessário, a responsabilidade aumenta em nome de Jesus. Também quero aqui publicamente declarar sobre o Joel, Sandra e o Pedrinho, família abençoada, família sacerdotal. Acompanho eles, não só de 28 anos, mas desde que o Joel chegou em São Paulo, quando ele devia ter seus 18, 19 anos, e veio morar na minha casa, e ele só saiu de lá para casar com a Sandra. E só casou com a Sandra porque eu permiti, depois de analisar bem o currículo dela, então nós permitimos, e mostrou que ela é uma benção, uma mulher de Deus, e tem sido uma família sacerdotal abençoada, e eu nunca vi, nesses anos todos, o Joel triste, abatido ou sem sorrir, pode passar problemas que ele passa, que eu conheço todos, mas ele nunca se abateu, então vocês têm um pastor ousado, um pastor que nunca está para baixo, é um pastor que está sempre para cima, aleluia, aleluia, põe a mão no nome de alguém, e diga assim, se você faz parte desse ministério, para de olhar para baixo, você não é galinha, voe com asas de águia, aleluia, E por causa do tema de hoje, por causa de tudo que está acontecendo, e por causa destas pessoas que estão sendo consagradas, tanto de manhã como agora à noite, eu fui buscar uma palavra de Deus sobre isso. E o Senhor colocou no meu coração um pequeno, uma pequena palavra para você, que eu tenho certeza que pode mudar a tua vida hoje. E a palavra que o Senhor me deu é sobre chamado. E quando a gente fala sobre chamado, pelo menos na igreja, depois de tantos anos na igreja, a gente vê as pessoas perguntando sempre: qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Mas a maioria das pessoas, não vocês, os que não vieram, normalmente quando perguntam qual é o meu chamado, eles estão preocupados com um crachá. Né? Eles não perguntam qual é o meu chamado, eles acabam perguntando: qual é o meu crachá? Você o quê aqui? Não. Né? vou ter um crachá, irmão, um crachá não leva ninguém para o céu. Nós não estamos falando de um ofício ou alguma coisa, estou falando de um chamado. E eu comecei perguntando, e quero perguntar para você aqui nesta noite, quantos tiveram a experiência de um dia chamar alguém e você percebeu que essa pessoa não te ouviu? Quantos já passaram por isso? Só os honestos, levanta a mão. Okay. Quantos aqui já tiveram a sensação de que alguém estava chamando vocês e vocês não viram ninguém? E a pior, quantos vocês têm certeza que um dia vocês sabiam que tinha alguém chamando, mas vocês não queriam falar com essa pessoa e deram uma de migué? Essas três coisinhas que eu estou falando, para pensar um pouco com você, como que Deus sente quando Ele chama um de nós e a gente não responde? Como que Deus se sente quando Ele quer falar conosco, está chamando, chama o teu nome, e você não entende se é Ele, se não é Ele, porque você nem sabe mais a voz dEle qual é, e acaba nem chamando mais e acaba se distraindo, e quantas vezes Deus já te chamou e você não prestou atenção? Olha para quem está do seu lado e fala: não disfarça, não, que ele está falando de você. Não disfarça, não. Eu comecei a estudar um pouquinho sobre chamados e fiz uma simbologia de dois grandes momentos de chamado da parte de Deus. Eu vou dizer o nome os chamados da criação e os chamados da redenção. E vou explicar, vou tentar explicar no prazo que me deram, e eu tenho certeza que como bom mineiro vou conseguir explicar para vocês. A criação é uma coisa, a redenção é outra coisa. Quando Deus criou o homem, Deus deu um chamado para o homem. Ele não criou o homem só para criar. Ele não fez alguma coisa só para dizer que fez. Deus tinha um propósito de formar o homem. E quando Deus criou o homem, Ele deu uma tarefa para o homem. Na verdade, as duas primeiras mais importantes. Quantos querem saber? Não, só se mais de 100 pessoas levantarem a mão, só não vou falar, não. Primeira tarefa importante que Deus deu para o homem foi autoridade. Porque logo que o homem foi formado, Deus diz assim, você vai dominar. Sobre as aves, sobre as aves, sobre os animais, você vai dar nome para ele, você vai dominar sobre a terra, então deu autoridade. Amém? A segunda, o segundo chamado que Deus deu para o homem foi pegar este homem, colocar no jardim do Éden e mandar ele lavrar e, culti e cultivar ou seja, trabalhar qualquer criatura que nasce, nasce com essas duas autoridades: sobre a terra, que é dada por Deus, e autoridade sobre o poder das trevas. E também, o segundo, trabalhar. Eu não estou falando de... Quando a gente fala trabalhar, todo mundo já pensa em alguém que vai bater cartão do ponto, ou vai assinar um livro, vai entrar a tal hora, sair a tal hora, no fim do mês tem o um lerite, tem uma folha de pagamento. Eu estou falando que Deus quer que a gente trabalhe de alguma maneira ou de alguma forma. Porque não tem lugar para preguiçoso no reino de Deus. Amém. Alô? Olha para quem está lá e fala assim: o pastor só está falando de você hoje, irmão. <risos> e o trabalho foi tremendo, porque, veja que coisa forte: quando Deus deu trabalho para o homem, era fácil, porque Deus deu tudo para ele, deu todos os frutos, ele podia comer de tudo. Mas ele tinha que cultivar, ele tinha que trabalhar para continuar comendo, senão ele não, ele não poderia comer mais. Estou entendendo? Agora, como Deus é tremendo, ele olhou para aquele homem que tinha que trabalhar, a autoridade sobre a terra, e pensou: vou colocar alguém para ajudá-lo. E criou a mulher. Eu sabia que as mulheres falavam glória a Deus, é lógico. E Deus pegou a mulher e disse, você vai ser uma adjutora, que é a palavra do original. O que significa adjutora? Você vai ser uma ajudadora, não uma... Deixa para lá. Você vai ajudar, ajudar o homem a cumprir o seu chamado. Ela não vai atrapalhar o homem, ela vai ajudar o homem a cumprir o seu chamado. Qual é o chamado que Deus deu para o homem? Autoridade e trabalho. Quantos estão aqui comigo? Mas existe algo terrível que aconteceu porque nós temos um inimigo. Infelizmente, ele está vivo ainda. Não estou falando de partido político, tranquilo. estou falando de Satanás. Que quer e não pode mais lutar contra Deus, então ele quer destruir a obra que Deus fez. E quando ele, homem, para o homem e para a mulher, perfeitos, trabalhando, perfeitos, debaixo de autoridade, perfeitos, autoridade sobre a terra, ele trouxe aquilo que nós chamamos de pecado. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: faz tempo que você não ouve essa palavra. Pecado. E o que é o pecado? É trazer tudo o que Deus não quer. Então, ele trouxe e, com isso, ele destruiu o chamado inicial do homem. Por quê? Porque o trabalho passou a ser algo suor do rosto. Você pode ver que tem muita gente que começou a trabalhar ontem e já está querendo saber quando é que se aposenta. Eu fui, além de... Empresário, antes eu fui trabalhando em algumas multinacionais, e eu no meu departamento eu mesmo que contratava, eu nunca esqueço que eu contratava estagiários, gente, que saiu da faculdade recentemente, e eu nunca esqueço um deles, quando eu fui entrevistar, depois de explicar todo o serviço para ele, ele me perguntou, quando que eu tiro férias? É algo que para o homem... Não é da natureza que Deus criou, porque quando Deus criou o homem para o trabalho, ele estava junto, o homem era perfeito, não tinha pecado. Então, o trabalho era uma maravilha. Mas, com o pecado, o trabalho ficou difícil. Suor no rosto, difícil para ganhar o dinheiro. E, ainda quando ganha dinheiro, perde. Alô. E o casamento, que aquela mulher que veio para ajudar o homem e que se tornou um chamado de casamento, que era um chamado específico, e que era perfeito, agora deteriorou. Agora já não é mais um casamento perfeito, é um casamento com divórcio, separações, ajuntamentos, coisas que não fazem parte do chamado inicial de Deus. Alô. E a grande realidade que isso só complica, quando existe essa separação, quando alguém se separa, piorou as coisas, porque além de gastar dinheiro com a atual, gasta dinheiro com a antiga. Quantos estão aqui? O irmão, teu irmão fala assim, eu espero que ele não esteja falando de você agora, irmão. E esse chamado de Deus para o homem trabalhar, para o homem ter autoridade, para o homem ter um lar abençoado, um casamento abençoado, ele deu um outro chamado, ter filhos. Filhos perfeitos, obedientes, tudo certinho. Mas o pecado atrapalhou tudo, o pecado trouxe mal estar para o trabalho, começou a destruir os casamentos, começou a mudar a forma de Deus, os filhos passaram a ser desobedientes a seus pais, Virou um caos. E eu não posso nem ficar falando muito sobre isso, porque é verdade. Você está cansado de ver isso na internet, nos noticiários, quando mais chega o dia da volta de Cristo, pior está ficando. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus não veio só para salvar. Obrigado. Ainda bem que tem gente que me ajuda. viu? Jesus não veio só para salvar. Jesus veio para redimir o chamado de Deus, para se tornar algo poderoso. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, o trabalho para ele mudou o significado não importa onde ele está trabalhando ele é feliz de qualquer forma porque ele não trabalha porque ele precisa ele trabalha porque ele é alegre porque Jesus dá tudo para ele eu sei, fica tranquilo, não precisa levantar a mão não talvez tenha alguém que vai ah, pastor, você não conhece o meu trabalho então eu vou dizer para você, você está no lugar errado hum. Se você tem Jesus como Senhor da sua vida, o seu trabalho tem que ser feliz, porque você tem Jesus. Se você não está feliz no seu trabalho, você está no lugar errado. Porque quando Jesus veio, Ele veio redimir o trabalho abençoado que Adão perdeu pelo pecado. E o, o trabalho deixa de ser algo que é suor, mas é algo benefício. Tá aqui comigo? Jesus veio restaurar o casamento. É tão forte isso que o primeiro milagre que Jesus fez na face da terra foi numa festa de casamento. Não, não é uma coisa casual, com Deus não existe casualidade, fez de propósito para mostrar que com Ele o vinho novo que vem no casamento é sempre melhor depois, a cada ano que passa o vinho novo vai restaurando quando Ele está no casamento. Por isso que quando você case, as jovens são aqui que ainda não casaram, não case com quem não tem relacionamento com Jesus. Porque quando casam os dois que têm Jesus, ele vai restaurar o seu casamento e o seu casamento é perfeito, pastor. Você tem autoridade para falar? tem, eu já completei 50 anos de casado com a mesma mulher. quando Jesus está no coração da família, restaura o casamento e restaura a relação entre pai e filhos, e acaba esse conflito com os filhos, porque Jesus está ali para ensinar, é a restauração que vem de Jesus, aleluia, quando Jesus entra na vida de alguém, ele não só salva, mas ele traz toda a redenção do chamado, por isso eu quero dizer para você que a primeira coisa que Jesus faz é trazer a redenção do chamado do Pai na criação, ele não veio para cancelar o que o Pai fez, ele veio para redimir o que o pecado atrapalhou no chamado do Pai, mas ele acrescentou algumas coisas mais, quantos querem saber? Porque tem gente que vai falar assim, pastor, mas como é que eu faço para entrar nessa redenção, para que o meu chamado seja tão perfeito como era na criação? Primeira coisa, Jesus disse, arrependei-vos. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim, e para com essa cara que você já cansou de pecar uma vez e não se arrependeu ainda. Fala para essa pessoa que está do seu lado aí. É igual o casamento, irmãos. Não existe num relacionamento de dois, um errou e o outro não errou. Todo casamento, quando tem problema, os dois erraram. O grande problema nosso, eu vou me incluir aqui para não ficar chato, é que a gente costuma só dizer, foi o diabo que fez. Foi o diabo. E a gente nunca assume a nossa responsabilidade para poder se arrepender do nosso pecado. Eu não sei se foi aqui na Vila Mariana, já não lembro onde foi, mas era um, uma igreja, tinha culto, como hoje aqui, e quando o pessoal saiu da igreja, no final, como vai acontecer aqui, espero que não seja assim, quem estava sentado lá fora era o diabo, chorando. Alô? E o povo ficou preocupado, e começaram a passar de lado, e aí foram chamar o pastor, e o pastor foi lá conversar com o diabo, e disse, você está fazendo aqui chorando na porta da minha igreja? Ele disse, é culpa dos teus irmãos aí, porque tudo eu, tudo eu, tudo eu, Jesus veio e não foi para falar para o diabo, arrependa-se, porque o diabo jamais vai se arrepender, Jesus veio para falar para nós, se você quer que o teu chamado seja exatamente como foi da criação, perfeito, o teu casamento seja perfeito, o teu trabalho seja perfeito, em primeiro lugar, arrependa-se dos seus erros, arrependa do seu pecado e comece uma vida nova, nova com Jesus. pastor, a gente não vai ter mais problema? vamos ter um monte mas é muito mais fácil enfrentar o problema com Jesus do que sem ele eu tenho uma palavra profética que eu preciso liberar e eu sei que alguns vão dizer isso é profeta do caos não, 2022 vai ser um dos piores anos que o Brasil vai passar em todas as áreas, não se iluda aí você diz, pastor, e aí? quem tem Jesus, quem tem a certeza do chamado, quem tem a certeza que o seu casamento está abençoado por Jesus, quem tem a certeza que o seu trabalho é abençoado por Jesus, você vai ver o ano de 2022 passar, as pessoas vão falar em crise e você vai falar, eu não vi nada. Olha para quem está só lá e fala assim, 2022 você não estará em crise, você verá a crise, por isso que Jesus está continuando dizendo, arrependa-se, porque quando há arrependimento, é veneno contra Satanás, quando você se arrepende, Satanás perde toda a legalidade, e aí você ganha a autoridade que Adão perdeu para pisar serpentes e escorpiões para poder pusar na cabeça do diabo e poder dizer aqui no meu casamento você não entra no meu trabalho você não entra na minha casa você não entra nos meus filhos você não entra porque você tem a autoridade dele quantos estão aqui comigo? Amém. põe a mão no nome de alguém e fala tudo depende de você Você está aqui comigo? Sim. E aí você vai me perguntar, pastor, mas como é que a gente chega nisso? Como é que Jesus vai falar para nós sobre isso? Ele usou uma expressão muito tremenda. Ele diz assim, quem quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Eu vou repetir. Jesus disse, quem quer me seguir, que significa, se você me seguir, deixa que eu cuido do resto. Ele disse, quem quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Olha para quem está do seu lado e diga assim, a tua cruz não é a tua sogra. Hoje eu fico pensando, e há tantos anos de ministério, irmãos, eu vou completar o ano que vem, em fevereiro, agora, eu recebo parabéns naquele dia, você pode me dar um presente, eu não fico chateado, não. Fevereiro eu completo 76 anos. Obrigado. Obrigado àqueles que estão dizendo menos, e obrigado aqueles que estão dizendo, parecia 90%. São muitos anos de ministério e vendo pessoas que, por qualquer coisinha desiste, param, porque não entenderam que estão carregando a cruz errada. Quando você carrega a cruz que não é sua, ela cansa. Quando você carrega a cruz da enfermidade, ela não é sua, Jesus já a levou na cruz dele ele foi traspassado pelas nossas enfermidades e moído, pelas suas pisaduras, nós somos sarados, nós temos que pegar essa enfermidade e colocar na cruz de Jesus, porque é dele, não é nossa, é ele que cura, a sua cruz não tem maldições, porque as maldições estão na cruz de Jesus, a tua cruz não tem miséria, porque a miséria ele já levou, ele deixou a riqueza dele para que você se tornasse rico, não carregue a cruz errada, carregue a sua cruz. Eu sei que você vai me perguntar qual é a minha cruz. Pergunta para mim. Ah, foi muito fraco, não deu para ouvir. A sua cruz é você mesmo. A sua cruz é a sua alma. Os seus desejos que você quer fazer, contrário ao que Deus manda. A sua cruz é querer satisfazer os desejos da carne, mesmo que seja por uns minutinhos. A tua cruz é ter desejos próprios, fazer a vontade própria, decidir ser separado do que Jesus quer. Essa é a tua cruz. E aí dá... Eu não sei se é essa expressão, Jesus me veio. Expressão esquisita. Deu com os burros na água. O que, que tem os burros com isso? mas uma expressão para dizer que você deu algo errado na sua vida por sua culpa, porque você tomou decisões erradas, porque você quis carregar a cruz dos outros, ou outra cruz e não a sua, a cruz que nós precisamos carregar chama-se renúncia, e o que é renunciar? É deixar aquilo que eu gostaria de fazer para fazer aquilo que Jesus quer que eu faça, é no meu casamento deixar de tomar decisões que são contrárias e que podem gerar confusão e começar a tomar decisões no meu casamento que Jesus diz como que deve ser um casamento. É começar a trabalhar, a procurar um lugar para trabalhar que Jesus diz, essa é a porta que eu abri, para não abrir portas que Jesus não abriu. É a renúncia. E a coisa mais difícil do ser humano é renunciar à sua própria vontade, para deixar a vontade de Deus, que é perfeito, que é eterno, e que é o único que pode fazer as coisas certas, e Ele tem só pensamentos bons a nosso respeito, por isso Ele enviou Jesus para restaurar-nos, para redimir todo chamado, e voltarmos ao chamado original. Quantos estão me entendendo? Põe a mão no nome de alguém e fala assim, essa é mensagem... Tem um, nome. tem um nome, é o seu. Eu preciso fazer algumas orações e hoje à noite quero gastar um pouco mais de tempo em oração. Porque a palavra é simples, tem muito o que explicar sobre isso. Deus chamou o homem desde o início para algo poderoso, o diabo atrapalhou trazendo o pecado, Jesus veio para restaurar todas as coisas, então você pode de novo voltar a ter autoridade, você pode voltar de novo a ter um casamento abençoado, você pode voltar de novo, aleluia, ter um trabalho feliz. Tudo é possível quando Jesus faz parte, dirige e comanda a tua vida. Olha para o teu irmãozinho e assim, pela última vez. A maior dificuldade sua é deixar Jesus comandar. Por isso eu quero orar nessa noite por alguns motivos. Para que essa palavra se torne rema para você. Que ela não seja simplesmente uma palavra educativa ou uma palavra bonita do dia do aniversário, mas que ela possa mudar o seu coração. Para que você possa tomar decisões hoje aqui nesse lugar. Se você está enfrentando problemas no seu casamento, pare um pouquinho e veja se você não está fazendo coisa que Jesus não disse para você fazer pare um pouquinho e veja se você está trazendo Jesus de verdade para o seu casamento. Se o teu trabalho não está abençoado, pare um pouquinho para ver se essa porta foi a que Deus abriu para você. Se você não está tendo autoridade sobre muitas coisas na face da terra, pare um pouquinho para ver se realmente você não está com as brechas abertas e perdeu essa autoridade no nome de Jesus. Hoje é um dia de comemorar aqui um aniversário. Mas mais do que isso, preparar você para 2022. Porque em 2022, só vai superar tudo que vai vir a partir de 2022. Quem verdadeiramente entender que se Jesus não estiver à frente de tudo, não vai ter força para enfrentar o que vem pela frente. Eu estou repetindo. A partir de 2022, nós sabemos perfeitamente que Satanás vai fazer de tudo porque ele sabe que o tempo final está chegando, e quanto mais pessoas ele arrebatar, quanto mais casamentos ele destruir, quanto mais trabalho destruído, quanto mais autoridade ele tirar... Mais pessoas ele leva para o inferno, mas você veio aqui para ouvir essa noite. Deus tem um chamado para você, Deus tem um propósito para você. Mas sem Jesus esse chamado não funciona. Sem Jesus o teu trabalho não funciona. Sem Jesus o teu casamento não funciona. Sem Jesus você não é nada. Mas com Ele vai ser superar todas as coisas e vai poder olhar para trás e dizer assim, obrigado Senhor, porque todas as coisas cooperaram para o meu bem. Eu estou aqui porque o Senhor está comigo. Eu renuncio tudo que eu tenho de errado e passo a seguir só o Senhor e obedecer a Tua Palavra. Aleluia. Aleluia. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu quero orar por algumas coisas. E uma delas é para pessoas que sabem... Não estou falando de pessoas que não têm Jesus, pessoas que têm Jesus, que já professaram a sua vida para Jesus. Pode ser até que sejam membros da igreja há anos ou pouco tempo, não importa. Mas que estão, de alguma maneira, em alguma das áreas da sua vida, você está infeliz ainda. Alguma coisa não está dando certo ainda. Eu quero orar para que o Espírito Santo hoje venha te trazer conhecimento, discernimento, sabedoria, para que você acerte. Porque se tem alguma coisa errada, Deus não erra. Se tem alguma coisa errada, Jesus não erra. Se tem alguma coisa errada, o Espírito Santo não erra. Se tem alguma coisa errada, a Bíblia não erra. Então, se nós temos alguma coisa errada, temos alguma coisa que é nos arrepender, renunciar e começar uma obra nova. Feche os teus olhos, por favor, para que ninguém te incomode. Eu quero pedir que o Espírito Santo venha falar contigo, você que já tem Jesus como Senhor da sua vida e o Espírito Santo habita dentro de você, para que haja discernimento, o que é que ainda está faltando para chegar a esse tempo tão bom com Jesus, para ter um casamento abençoado, para ter um trabalho abençoado, para ter autoridade sobre o poder das trevas, para poder mandar embora as enfermidades, mandar embora as maldições, por causa que Jesus já conquistou para você o que está faltando, que o Espírito Santo venha trazer essa revelação agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Enquanto você pensa, eu tenho certeza que muitos de vocês já estão sabendo o que é que Jesus está falando com você. Eu quero orar por algumas pessoas que possam ter coragem, de vir aqui no altar e dizer, pastor, eu não estou dentro totalmente da vontade de Deus. Isso tem trazido tristeza para mim. E hoje eu entendi o que o senhor falou. E o Espírito Santo me convenceu. Eu quero voltar às origens. Quero ter de novo meu lar abençoado, meu trabalho abençoado, voltar a ter tudo aquilo que Deus prometeu para mim. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui para frente rapidamente. Que eu quero orar para você, em nome de Jesus. Pode vir. Se há uma coisa que Deus aceita é honestidade. Se puder, vem para o lado de cá um pouquinho para não ficar aglomerado aí. Eu preciso dar uma explicação. estou sentindo no Espírito. Eu não leio pensamentos, não. Isso não é de Deus. Mas o Espírito Santo revela as coisas. Pessoas que não vieram aqui à frente porque estão me questionando. Por que que precisa ir lá na frente? Vou explicar por quê. Jesus foi curar um homem que tinha a mão ressequida. Naquele tempo, alguém que tinha a mão ressequida era considerado imundo. Então, com certeza, esse homem vivia com a mão escondida. Jesus podia curá-lo simplesmente dizer, ser curado, mas precisava quebrar o orgulho dele, e no meio da multidão, Jesus disse para aquele homem, põe a sua mão para fora, ele poderia dizer, não vou pôr não, tenho vergonha, não seria curado não, mas a hora que ele pôs a mão para fora, e mostrou aquela coisa imunda, o orgulho dele caiu por terra, e Jesus curou aquele homem, muitas vezes a gente está ouvindo o apelo, e fala, ah, eu sei que sou eu, mas que vergonha de ir lá, o que vão pensar de mim? Meu irmão, depois que eu aprendi que eu estou um pouco ligando para quem pensa de mim, eu estou preocupado com o que Deus pensa de mim. Eu não me prendo mais nada, não, quando alguém fala. Então, vem aqui para o altar, você que ainda está relutando, sabe que você precisa estar aqui, que eu quero orar para que hoje comece uma nova história na sua vida não como uma canção nova história, não hoje você começa a renunciar tudo aquilo que tem impedido o seu relacionamento com Deus tudo aquilo que está errado na sua vida e você sabe e Deus sabe o que você está fazendo de errado e por, muitas vezes por causa disso você está fora da vontade do Senhor mas hoje é um dia de renúncia, de arrependimento, de começar coisas novas, Senhor, aqui estão filhos teus, homens e mulheres que tiveram a coragem de dizer, eis-me aqui Senhor, eu preciso de ti, porque sem ti eu não consigo vencer isto, eu já lutei muitas vezes sozinho, já tentei muitas vezes e não consegui, mas eu venho no altar, para que através do amor que o Senhor tem pela minha vida, porque o Senhor já morreu por mim, já me salvou, mas agora eu preciso que o Senhor me ajude a restaurar a minha vida, meu casamento, minha saúde, minha autoridade, o meu trabalho, e só o Senhor pode fazer isso, por isso, Pai, esses homens e mulheres que vieram aqui com essa pureza no coração e sem vergonha nenhuma de estar aqui, sem receios, quero te pedir, venha abençoá-los agora, venha começar algo novo no coração deles, venha arrancar aquilo que não presta, venha arrancar as decisões Senhor, e que eles sejam mergulhados no rio de Deus, para que o Senhor domine a vida deles, para que as decisões não sejam mais deles, mas sejam as suas decisões, que é o Senhor que fale no coração deles, para que dirigem e diga o que é que eles têm que fazer, como tem que fazer, e que não haja bloqueio Senhor, que o inimigo não venha trazer nenhuma palavra contrária que ninguém seja levantado para trazer um conselho contrário ao teu mas que eles tenham coragem de fazer aquilo que o Senhor quer que faça por isso Pai, eu celo esse momento agora declarando Senhor que eles não poderão voltar para a sua casa sem uma decisão que vem do céu tocando neles agora da cabeça aos pés, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, e é em nome dele que eu oro, e para a glória dele, amém e amém, recebe isso, em nome de Jesus recebe, recebe